0: оснащена всем необходимым для оказания помощи больным. Кроме того, медперсонал обеспечен всеми средствами индивидуальной защиты.
1: В больницах Брянской области развернули дополнительное количество мест для пациентов с коронавирусом. Полки были
2: заставлены коробками с масками, перчатками,
3: халатами, покрывалами. Многофункциональные центры в нижнем новгороде сдадут уже 20 апреля.
1: Каждый такой вид, чтобы никто в
3: самом современном Городские власти дополнительно зарезервировали полмиллиарда рублей на закупку средств индивидуальной защиты. Таким
1: образом нормативы минздрава выполнены с здраво- запасом.
4: Потому что против чумны этот толстый, вообще не А этих-то нет у вас, этих, какого-то, тайковских, точнее? У меня даже настоящий защит. Нет, но ну, конечно, оставляйте, ну, что-то будет. Очень, очень тяжело сейчас найти эти средства все. С ну, пестощиками работаем, ищем все. А все, у вас? Все? Это все остатки мы привезли.
1: Наталья, ну, все же, бабушка, ну вот. Смотрите, у меня ничего не осталось от ваших этих приходов.
4: Как сейчас со снабжением вашим? Я в данный момент не жалуюсь. Мы обеспечиваем своих сотрудников э, всей одеждой.
5: То
4: есть есть пока на э, ближайшие две недели нам хватит. Полностью обеспечить всех. Сколько у вас сейчас больных? Ну, Наверное, 52 или 54.
5: А врачей на них сколько? Э -э Три. Три врача на 54 человека? Да. Это нормально? Это нормально, То есть они
2: успевают?
4: Успевают.
2: Я не знаю, где эти деньги. Ну, вот действительно, если они даже и выделены. И президент говорит о том, что у нас какое-то огромное количество средств защиты. Какие-то миллионы там называют. Ну хорошо, а где они? Где деньги или где средства защиты? Почему мы их не видим? И почему мы приезжаем в больницу и видим медиков в марлевых повязках? Таких засаленных. И когда они нам рассказывают, что они закупили марли на свои деньги... И шьют их, и только так вот спасаются. А иногда вообще нет просто ничего.
5: Немецкие врачи запустили скандальный флешмоб. И теперь массово публикуют свои обнаженные фотографии в соцсетях. Мы спасаем людей, но без средств индивидуальной защиты мы как будто голые. И такая картинка почти в каждой стране. Но если там не побоялись заявить о себе не только с открытым лицом, но и телом, то наши врачи, судя по всему, боятся даже намекнуть о проблеме. Директ моего инстаграма завален сообщениями «помогите». Но как только просишь рассказать об этом публично на камеру, сразу «о нет, только не я». Похоже, у нас голая правда – это настоящий подвиг.
3: Ну, у меня сейчас уже лучше, видите, он отсвечивает Уже он все потому Что это такое? Химический ожог второй степени. Я 24-го была на смене. Мы сначала с восьми до четырех были в одной спецодежде, потом пошли на обед и переоделись. И нам выдали другую спецодежду и маски. И у нас в больнице это все обрабатывается не по одному разу. Я через час после того, как мы переоделись, я начала почувствовала жение. Но я снять уже не смогла ничего, потому что я уже переоделась. У нас только один раз можно было выходить. И мне до восьми часов пришлось терпеть. Да, потом я восемь часов сняла маску, костюм, и у меня пошло покраснение, зуд и был дырин.
5: А почему вы не пошли не пожаловать, что вы не можете работать таких? Я
3: сказала там руководству, мне сказали, что, ой, ты, наверное, спотело. у тебя, наверное, просто так маска натерла.
5: А вы выяснили, чем обрабатывали эти маски, что у вас такая реакция?
3: Да, там потом начали разговаривать, понюхали эти растворы, бачки, там у них целые бачки стоят, где эта замочка происходит. И оказалось, что они хлоркой это все замачивают, делают. Еще есть девочки, у кого тоже есть такой. У них у некоторых у шея, у некоторых только определенные участки тела, но не то это лица, но не такие сильные. А вот у меня больше всех.
5: Как здоровье?
6: Ну так, покашливаю температуру. Та больная, с которой я контактировала, которая умерла впоследствии от коронавируса, у нас же в инфекции, она уже задыхалась, я должна была в любом случае ставить ей капельницу, я должна была ей оказывать медицинскую помощь, но я была практически голая. Вот что на мне было? Да? На мне была маска, которую я в то время стирала там постоянно, на мне был этот колпачок, перчатки и все. Остальное все, вот эти вот костюмы, которые мы сами себе покупаем, оно все голое. У меня там тапочки, которая вот она плевала, харкала, там ей было плохо, у нее из нее все это шло, и я по всему этому топталась и ходила. Выбор у меня какой оставался? Про героизм никто не говорит, что вот мы такие бежим спасать, там еще. Но это работа. Человек умирает, ты все равно никуда, ничего, ничего не сделаешь. Ты пойдешь и будешь помогать. Я же не брошу, скажу, ты знаете, у меня нет бахил, нет того, я сейчас не пойду его спасать.
5: На ковид-то вас проверяют там
4: хотя бы? Ну, как сказать? Ну, мне даже сходно сказать, как нас проверяют. Прямо, даже, знаете, неудобно. Вот мы неделю писали служебные записки с требованием, чтобы проверьте, все уже болеют. И нам, знаете, как, как вот это... сделали левую проверку, выдали шпатель урагинитальный для мужского, очень спускательного канала, зам, 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 замотанные бум, бумажки. А потом еще выдали баночки из-под мочи, тоже видно, какие-то где-то взяли. Не дали никакую инструкцию через сколько после еды, в каких местах зева брать. И мы вот так вот сами что-то вот это делали, отдавали. Куда повезли? Ужас
5: ну, а у вас результаты-то когда последние? Приходили? Да,
4: результаты позвонили, допустим, мне позвонили, сказали, что у меня отрицательно, но я не верю этому результату, потому что я очень сильно болела, очень сильно. Я две недели с температурой, с кашлем.
1: Получилось так, что был больной, госпитализирован с пневмонией. Я сразу подразумевал, что у него может быть ковид, и подтвердился диагноз через два дня. После того, как был выявлен случай в терапевтическом отделении и был проходной двор, должны были закрыть на карантин не только терапевтическое отделение, а всю больницу, все три этажа у этого у этого А у него жена работает медсестрой в детской консультации. У нее тоже подтвердился диагноз. Будучи больной, она ходила на на работу, на работу. Но консультация детская не закрыта. Туда ходят больные мамы с детьми.
5: Я правильно понимаю, что сегодня врачи вообще одни из главных разносчиков получается вообще коронавируса? Ну,
1: да, получается так.
2: Давайте сюда, наверное, еще. Вот эти вот маленькие коробки, это что здесь? Это антисептика. Антисептика, ага. Это другой, да, какой-то антистик. Это такой же,
4: просто по другой тар.
2: 1, а тут что в этих. А,
5: это маски. Вы что получаете сегодня? Поскольку это писем в день? Какой текст обычно пишут?
2: Ну, обычно это где-то от 30 до 50 писем в выходные. В день? Да. Но они все практически однотипны. Там все письма можно разделить на три проблемы. Первая проблема – это отсутствие средств индивидуальной защиты. Вторая проблема – это отсутствие оформления трудовой документации. И третья проблема – это переживание по поводу зарплаты в том или ином случае.
7: А эти очки кто-нибудь тестировал? Смотри, какие они модные. Смотри, они с защитой от пролежни. Очень удобные. Очень. Прям вот... Они предлегают плотно, смотри, к полумаске вот этой вот. Uh-huh. Прям шикарно подходит.
5: Сколько в месяц вы потратили, вот за последний месяц, денег на помощь больницы? По вчерашнему отчету
7: у меня было потрачено 12,5 тысяч, э, миллионов рублей.
5: И это только один ваш фонд? Это только
7: один наш фонд, да. Программа государственной закупки – это огромная неповоротливая машина она не может решить проблему в течение, вот появилась горящая точка в больнице какой-то, и они сразу же отгрузили и закрыли. Нужно пройти процесс закупок, тендера и все прочее. Задача благотворительного фонда закрыть горящую историю, пока государство будет способно подтянуть свои ресурсы. Больницы же не имеют права напрямую закупать у поставщиков. Их лишили этого права. Вот это как раз моя претензия, нужно это вернуть. Нужно
5: позволить больницам самостоятельно заниматься закупками. То есть даже если у меня есть бюджет, как у глав врача, да, вот мне выделили там на год или насколько он выделяется, я не могу сам пойти и заказать по интернету эти маски. Нет, вы должны отправить запрос в Департамент здравоохранения. А сколько она вот рассматривает Департамент здравоохранения? Вот по времени, по-моему, раз в полгода подаются заявки на докупку всего
7: необходимого. Мы сейчас говорим, что называется, о мирном времени. Сейчас я подозреваю, что это все сильно быстрее. Во всяком случае, мы предоставляем средства защиты из расчета на полтора-два месяца. Это у нас получается Свердловская область, Рыбинск. Мы редактируем их списки, потому что иногда э, запрос не соответствует реальной картине. Они, например, могут попросить 5000 защитных комбинезонов на маленькую районную больницу. И при этом, например, 20 очков. Спрашивается, mm. что вы будете делать с остальными комбинезонами без очков, и зачем вам вообще такое количество. Поэтому у нас есть медицинские волонтеры, которые проверяют заявки.
5: У вас есть претензии к государству? У меня лично нет. Знаете, в моей
7: жизни было очень много э, ситуаций, когда... Э, проверку на прочность государство лично для меня не проходило. Я не привыкла рассчитывать на него. В 13-м, если мне уже память не изменяет, году мы с моей мамой и моей дочерью находились в ресторане, в котором произошел взрыв. И был сильный пожар, было много пострадавших, трое погибших. Это было в Москве? Это было в Москве, да. Начнем с того, что мы не могли вызвать скорую помощь. Она просто не приезжала. Почему? Вот ждите, к вам едут. Когда у тебя ситуация, при которой стоит... Сотрудник ресторана, с которого... Ты ты понимаешь, что его спасти уже вряд ли возможно, потому что он обгорел на 90% у него ожоги. И тут э, дочь маленькая моя, которая с обожженным лицом, я, у меня были длиннющие волосы густые, у меня остался вот такой вот ежик, а все следом угольки и все лицо обожженное, руки обожженные, мама моя тоже с обожженным лицом. И когда единственная скорая, которую нам удалось э, как-то заманить, это мимо проезжающая скорая. И спасибо большое, что остановился молодой человек, перекрыл дорогу этой скорой. Пришла фельдшера, сказала, у меня кроме баралгины ничего нет, и тот в таблетках. В итоге у ребенка ожоги второй и третьей степени, у меня ожоги третьей степени. Пантенола нет, чего-то там противоожогового нет, и вообще у нас нет ожогового отделения, у нас хирургический корпус. Вам сейчас нужно дождаться скорую, скорая вас отвезет в больницу, которая специализируется на ожогах. Поэтому я понимаю, что я составляю часть этого государства, я делаю все возможное для того, чтобы та часть, которая от меня зависела, она работала как часы но я не могу повлиять на всю картину в целом. И я, в принципе, считаю, что сейчас не время разбираться, какое у нас государство. Сейчас нужно сделать все для того, чтобы вот как можно меньше людей мы похоронили, как можно меньше людей заразились, переболели и потом страдали от последствий, и как можно быстрее это все закончилось. А вот потом, пожалуйста, разбирайтесь, где были госзакупки, где была помощь от правительства,
5: где было еще что-то. Вот сейчас я даже думать об этом не хочу. Помните, я вам рассказывала о приложении «Доктис»? Там я нашла отличного врача, который помог решить мою проблему. Тогда у меня болел живот, Павел Олегович дал мне несколько рекомендаций. Я их честно выполняла две недели, и вот сегодня у меня очередной прием. Я на даче, и вот для этого мне нужен только мой телефон. Здравствуйте, Павел Олегович. Я, как вы говорили, значит, сделала тест. Он подтвердился, и две недели пила антибиотики, которые вы мне сказали пить.
8: Сейчас вы должны исповедовать принцип соблюдения диеты по переносимости. Все, что вы хорошо переносите из еды, вы продолжаете с удовольствием вкушать.
5: Боль не надо терпеть ни при каких условиях. И не надо откладывать лечение, даже если вы загружены работой, уехали в командировку, или, как многие сейчас, находитесь на самоизоляции за пределами родного города. В с более тысячи опытных врачей самого разного профиля. Им можно задать любой вопрос о здоровье взрослых и детей. Дежурные терапевты и педиатры доступны круглосуточно и готовы ответить вам в считанные минуты. Опытные врачи «Доктис» подскажут, что делать при экстренных ситуациях, когда можно посидеть дома, а когда просто необходимо записаться на прием к доктору. Определят, нужно ли вызывать скорую помощь и что стоит делать, или наоборот, чего ни в коем случае не стоит делать до ее приезда помогут с расшифровкой анализов крови и других исследований. И не нужно искать их значения в интернете и ставить себе диагноз. Проконсультируют по беспокоящим вас симптомам, выпишут рецепт и курс лечения, который будет всегда под рукой в вашем приложении. И даже если вы, как и я сейчас, находитесь на даче, это совсем не помеха для встречи с квалифицированным врачом Для этого просто скачайте и зарегистрируйтесь в приложении Доктис по ссылке в описании Специалисты с именем и опытом помогут вам решить любую проблему со здоровьем, не выходя из дома А промокод Ирина20, который действует до конца мая, даст вам скидку 20% на консультацию с любым специалистом Пожалуйста, поберегите свое здоровье, тем более, что теперь это делать гораздо проще
2: вы это скажите все. Это вот надо сказать, что а, почему мы увольняемся, потому что нам не платят, нам не, нам дают бэушные костюмы, и мы требуем, чтобы младшему медицинскому персоналу тоже выплачивали деньги, соблюдали их права.
6: Есть женщина там, ну как селянша, при каждой больнице есть, в общем ей дали марлю, она нашила какое-то небольшое количество марлевых масок, которые в наличии находятся у старших сестер. Ну, естественно, как бы мы эти маски там особо не берем, но ими отчитываются. Когда каждый раз на пяти минутке у нас спрашивают у старшей сестры, есть ли средства защиты, она отвечает, есть, маски есть, она говорит, есть.
5: А почему ваш руководящий состав ведет себя подобным образом, что когда ничего нет, они говорят, что есть и никак вам не помогают? У вас есть этому объяснение?
6: Они не заинтересованы, понимаете. Не им же умирать.
5: Но они же тоже ходят на работу в те же клиники? И... Нет,
4: нет, нет. Нет?
6: Давайте начнем с того, что они на работу ходят, но в отделениях и где-то я их никогда не видела за это время. То есть они там где-то самоизолировались, и как-то они существуют. Я не знаю, возможно, они какие-то визиты и наносят в инфекционное отделение, но я думаю, что они ходят туда в защите.
4: Когда сотрудники инфекционных отделений стирают одноразовую одежду, Гарри Кишханович строит для себе еще одну дверь и стену, чтобы отгородиться от остальных сотрудников нашего корпуса, он строит стену, чтобы от... он, ну, он уже построил стену, чтобы отгородиться от Отделение компьютера томограммы, куда привозят коронавирусных больных.
5: То есть он нанял ремонтную бригаду, чтобы
4: построить новую... Да, кстати, были рабочие, которые, находили, которые пришли в корпус э, зараженных и, и строили зараженный корпус и, и возбили эту стену. ничего не, не стесняется, ничего не боится. Как он вообще планирует работать с сотрудниками, когда он перед нашими глазами такие вещи сделал? Та самая новая дверь, которую поставил Гарик Кришханович, чтобы отделить себя от всех остальных сотрудников.
2: Ответственно заявляю, что мы обеспечены полностью средством защиты. У нас есть налажен механизм получения данных средств защиты, как маски, респираторы, халаты, костюмы и так далее. Ведется мониторинг информационных систем. В случае необходимости, если произойдет сбой поставок, наш Минздрав имеет резервный фонд, откуда выделяют
8: нам эти средства в случае, если у нас уменьшается запас более чем на две недели.
2: Здравствуйте. Мы привезли гуманитарную помощь в больнице. Можем ее передать? Давайте спокойно, да, без всяких э, скандалов мы передадим. Если вы нам позволите помочь, мы поможем. Мы в
3: данный момент не можем вас запустить. Мы, мы не готовы... И...
2: Хорошо, дайте, пожалуйста, возможность выйти сотрудникам и забрать то, что мы привезли. А что вы привезли? Мы привезли средства защиты с сертификатами, со всеми бумагами, со всеми всеми правильными оформленными документами. Корчинская
4: Стелла Георгиевна попросила помощи у альянса врачей, потому что у нас нет средств индивидуальной защиты. И альянс врачей приехали, привезли. Но Качетырян Галик Ишханович объявил, что это провокация и запретил нам брать средства индивидуальной защиты. Тут же вызвал сотрудников полиции.
2: Там пришел зам главного врача, который сказал, что вы тут никто и звать вас никак, и мы ничего не возьмем. Мы пытались как-то мирно объяснить, что ну, новые. Это благотворительная помощь. У нас все документы есть там. У нас есть договор дарения и так далее. Возьмите, пожалуйста. На что они сказали, что нет, мы ничего не возьмем, у нас все есть, нам ничего не надо. Наших членов профсоюза их просто не выпускали. Закрыли дверь на ключ и не давали им выйти, чтобы забрать эту гуманитарную помощь. То есть какая-то дикость вообще.
4: На машине на своей выехал наш доктор-травматолог, в его машину загрузили эти коробки, он завез эти коробки в больницу. И потом, значит, вот у этого доктора отобрали пропуск на машину, теперь ему запрещено настоять. Своей машине заезжали в
2: больницу. В принципе, в Москве так практически везде, к сожалению. В Москве и в Подмосковье. Мы вынуждены какими-то кольными путями прикладывать в багажнике медицинским работникам ту помощь, которая собирает им вся страна. А какая у них логика? Ну хорошо, по их логике есть средства защиты. Вы привезли еще. Разве плохо? Они говорят, что мы разводим панику, что мы сеем э, такую истерию, среди а. населения. Угу. У нас акция публичная. Мы публично собираем эти средства, и люди, которые передают эти деньги, они тоже, наверное, должны получать какой-то отчет. А что Знаете, вообще происходит? Были
5: потрачены Конечно,
2: это, это нормально. Да, а вы видели это. эту смс да. Здесь они пишут, что если участили случаи, когда недружественные, когда взаимальянс врачей пытаются разводить СИЗ по поликлиникам и другим медицинским учр... объектам города.
5: Если человек тут с коробками предлагает в качестве помощи СИС Для общения с этим людьми необходимо сразу же вызвать старшего по должности, который есть в здании, может оперативно подойти. Старший по должности очень вежливо объясняет, что в поликлинике все есть, все поставляется, все врачи экипированы
2: должным образом.
5: Если из коллектива находятся сотрудники, сторонники альянса врачей, которые утверждают, что СИЗов в поликлинике нет, нужно их публично переубедить, сославшись на то, что они либо по незнанию, либо сознательно говорят неправду. После ухода гостей врачи дополнительно снимают запасы СИС на складе и все видео, включают запись, беседы, передают в пресс-службу и технологам. Какую пресс-службу? Чего?
2: Мэрия же. У а поэтому У нас все говорит, мы из мэрии.
5: Это официально рассылается, рассылается от мэрии Москвы?
2: От мэрии раз, разослали всем главным врачам.
5: Мне это напоминает, знаете, вот этот Чернобыль. Помните, да. когда они да. говорили совершенно другие цифры, им присылали аппараты, которые справлялись с цифрами, которые назывались, да. а не...
2: Это прям параллели, мы тоже всегда ее приводим, когда я прям не забуду эти кадры, когда там первомайская демонстрация, эти дети с шариками. Да. Это ужасно. И здесь на самом деле действительно то же самое. Те методы, которые они сейчас развернули ту вот машину против нас, Слушайте, они, они запустили рекламу на вот как это называется, кино. Да? Когда вот сейчас все сидят, и смотрят кино. Да. Вот, чтобы посмотреть фильм какой-то, надо сначала 15 секунд посмотреть про нас, какие мы плохие.
5: Про альянс врачей. Про альянс врачей.
8: Личный окулист Навального на фоне пандемии активно создает и распространяет фейки. Васильева делает вид, что помогает медикам, но это не так. И вот почему.
2: Про коронавирус я вам рассказывать не буду. Фейк номер один.
5: Оплатили рекламный ролик, потратили на это деньги да.
2: сейчас. А кто Но это, это сделал? Ну, откуда я знаю? Я не знаю. Ясно, что кто-то заказывает. Те же люди, которые платят Соловьеву и прочим людям. Это уже такой ну, серьезный признак какой-то агонии власти. Почему они так боятся альянса врачей, и меня, я не знаю. Я, наоборот, готова идти на сотрудничество. Они пишут, мы не дружелюбный профсоюз. Мы дружелюбный профсоюз. Мы готовы сотрудничать и быть передачным звеном между медицинскими работниками и структурами власти. Почему надо обязательно доводить до скандалов каких-то? Сегодня слово «профсоюз» только в
5: России.
0: Получается, что если ты создаешь профсоюз, ты уже занимаешься политикой. Ты уже враг государства. Да. Ну, вы знаете, это всегда политическая деятельность, разумеется, борьба за права, это политическая деятельность. Профсоюзы – враги работодателей, тут не, тут не бывает по-другому. Советские люди про это про все позабыли, им кажется, что профсоюзы – это про первомайские праздники, опять же, и пресловутые шалыки. На самом деле история развития профсоюзного движения полита кровью. Mm. Это кровавый путь борьбы трудящихся за свои права. Он начался в XIX веке, ну, первые организации. Там такие союз подмастерьев, например, создавались еще и раньше. Но вот XIX век – это век зарождения, действительно – кого-то организованного профсоюзного движения. Конечно же, работодатели боролись с этим очень сильно. В Соединенных Штатах они привлекали мафию, например, для того, чтобы бороться с профсоюзами. уничтожали лидеров профсоюзов. уничтожали лидеров, убивали людей, расстреливали демонстрации, увольняли скопом всех, кто был замечен в причастности к этому, так сказать, трейд Понятно, почему. Потому что первое требование профсоюза – повышение зарплаты. Мы не будем работать, пока вы не станете нам больше платить. Далее шли требования улучшения условий труда, безопасности, страхования. То есть если я на твоей работе лишусь руки, ноги и головы, я хочу, чтобы мне оплатили лечение, чтобы моей семье выплатили компенсацию, если что-то со мной случится. Вот все те вещи, к которым мы сейчас приходим благополучно, когда врачи говорят, э -э 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 не под запись, значит, если я умру, если я заболею, то что? То, что 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 будет с моей семьей, что что мне выплатят. То есть это очень-очень сверхактуальный политический момент. Как и полагается журналистам, мы, естественно,
5: решили связаться со второй стороной конфликта, узнать, так сказать, официальную точку зрения. Мы позвонили в пресс-службу мэрии Москвы, Минздрава Российской Федерации, Минздрава Московской области. Нам сказали, пишите письма. Мы написали. И не дождались ответа в течение двух недель. И тогда мы решили позвонить человеку, которого назначили главным по общению со СМИ в штабе по коронавирусу, доктору Александру Мясникову. Он перевел нас на своего помощника, а тот, в свою очередь, заявил, что скайп-интервью 30 минут будет нам стоить 88 тысяч рублей. На мой вопрос, а за что мы платим, ведь человек на государственной должности, мне ответили за его время. Запись разговора мы сохранили. Как вы думаете, чего боится, собственно, ваша администрация, вашей больницы? Почему она не принимает эту помощь?
4: Потому что
6: у нас всегда должно быть везде все хорошо. Понимаете, всегда везде все должно быть хорошо. Это система. Это система отчетов. Это система кадров, которых выбирают именно я не знаю, по какой причине их выбирают. Ни по таланту, ни по способностям там, руководить, ни по каким способностям, каким-то инновациям, ни по коммуникабельности, ни почему. Главное, чтобы
3: был красивый отчет.
5: Оль, вы как-то писали жалобу руководству вот на
3: все это? Мы, во-первых, написали жалобу в прокуратуру, потому что наше руководство никак не отреагировало. Нам Меня поставили как производственную травму, и у нас начальник хотел все это убрать, замять.
5: Каким образом? Что он делал?
3: Он приходил в поликлинику и просил хирургов и всех, что сделал так, чтобы как будто я не обращалась к ним, как будто меня не было. Ну хорошо, что я все бумаги дистанцировала, и кот мы вот, там же электронный сейчас больничный, кот уже отправили, и у него не получилось ничего заметить.
5: В каком настрое вообще все ваши коллеги сегодня? Насколько озлоблены они на руководство и то, как себя оно проявляет в этой ситуации?
3: Всех запугали, все вообще там молчат, они слова не говорят против, они злятся все на меня, что я вот так вот выставила все в интернет. Я им объясняю, что я не могу сделать по-другому, потому что руководство никак не отнеслось к этому. Они сказали, что надо терпеть было тогда, зачем это все было поднимать. Я говорю, вы понимаете, это лицо. Потому что вот здесь вот у меня еще полоса осталась, и хирург сказал, неизвестно, останется шрам или нет.
1: Нас заставляют молчать, нас оскорбляют, кричат на нас. Требуют, чтобы мы молчали. В грубой форме не только нам, а в открытой форме кричат на медперсонал, на средний медперсонал, на ваш медперсонал, чтобы они молчали. Вы работаете работаете, не хотите работать, идите домой. Увольтесь, на ваше место а другой кто-то придет. Угу. И люди ходят за копейки. За копейки идут, работают и вынуждены молчать.
5: Чтобы не потерять работу.
1: Да, чтобы не потерять работу.
5: А сегодня а действительно можно потерять работу, если ты начнешь говорить правду? То есть вы, это, вы вот это, сейчас напрямую рискуете.
1: Да, я напрямую рискую потерять работу.
5: А, что, а как они вот вас уволят? За что? За то, что вот
4: что?
1: Ну, эту причину можно найти массу. Я не выполнил тот приказ. Я не вышел на дежурство. Uh-huh. Мне было дежурство поставлено, я не вышел. Или я не вовремя пришел, я не так посмотрел, я не так сказал. Завтра-то можно уволить.
2: Главные врачи, они боятся потерять свои места, они вынуждены докладывать то, что нет на самом деле, и они сами себя загоняют в этот угол, потому что им сказано выполнить приказ. Вот эта больница не должна быть переведена на карантин и не должна быть перепрофилирована на на коронавирусных больных. Она должна оказывать плановую медицинскую помощь, чтобы не было коллапса и не было паралича медицинских служб. И они под козырек должны это выполнять. Но они же не виноваты, если к ним попадают пациенты с коронавирусной пневмонией. Они это скрывают, заболевают медицинские работники, начинает распространяться инфекция. Они же клятву давали. Ну, в смысле, это же все о здоровье людей речь-то.
5: То есть я сейчас не заберу эти коробки, у меня заразятся люди, и, возможно,
2: умрут. У них, они об этом думают, как вы считаете? У них уровень мишени на другом уровне. Они видят, к сожалению, своих работников не людей. Они видят, к сожалению, в них расходный материал. Это совершенно точно. Врачи были бы могущественны, еще раз повторю, корпорацией, и
0: могли бы просто получать все, что просили, потому что без них невозможно обойтись. Каждый врач – дорогой специалист, его долго готовить, его трудно заменить. А врачи подвергаются эксплуатации и всяческим репрессиям со стороны своего собственного руководства. В этой корпорации, как и в педагогической очень большой водораздел пролегает между что называется рядовым составом и командным составом. глав врачи, также как директора школ. это совершенно отдельная каста, это отдельные другие люди. У них другая оплата, другое социальное положение, они очень тесно связаны с администрациями мода на то, чтобы их выбирать во все органы власти, немножко проходит, но до конца не прошла. Многие из них являются депутатами законодательных собраний своих регионов. Главный врач – это больше политик, нежный Главный медик. врач – больше чиновник, чем чиновник. врач. И очень большой разрыв в оплате. И это сразу определяет сознание. Если ты получаешь в 10 раз больше, чем все твои сотрудники, чем самый высокооплачиваемый из твоих сотрудников, то это меняет тебе голову. Угу. У вас перестают быть с ним общий интерес. И общей проблемой. Да. Ну, соответственно, да. Ну, да. Общей проблемы mm-hmm. предполагают общий mm-hmm. интерес, чтобы этой проблемы не было. А если у тебя этой проблемы и так нет, то интереса у тебя нету никакого вообще.
7: У нас же национальная забава не выносить ничего никуда. Мы, у нас все хорошо. А, но вчера, например, у меня была совершенно потрясающая история, когда мне позвонил губернатор крупного региона, а, который мы обеспечили СИЗами, и сказал, спасибо вам большое. И я сказала, я буду следить за а, историей главных врачей этих больниц. Потому что мне не хочется, чтобы вот после того, как мы помогли, этих людей уволили. Он сказал, нет, что увольнять мы никого не будем. Мы наоборот просим,
5: ребята, если у вас чего-то не хватает, говорите об этом. А какой губернатор рискнул? Можно вот теперь я за губернатором. Давайте объясним, почему вы скрываете лицо.
9: Я боюсь репрессий. Близкие друзья, с которыми я поделился, тем, что я помогаю. Врачам мне сказали, что у меня будут проблемы. Я, наверное, не хочу проблем этим друзьям, потому что когда когда мы с ними аккуратно беседуем, я понимаю, что они боятся, что то, что они со мной общаются, может привести к тому, что придут к ним. Поэтому это первый фактор. А второй фактор просто, ну, как бы у меня не будет окей. Там я, как этот Легосов, либо я повешусь, либо, собственно, за мной придут, и я не смогу больше работать, трачу источник дохода. Люди запуганы, запуганы до невероятной степени. Близкий мне человек звонит и просит помочь. Она мне говорит: да, но у нас весь институт в центре Москвы болеет. И институт не закрыли. И главный врач, академик условный, он не дает возможности нам говорить. Кто-то уходит больной на работу, кого-то уволили. И я говорю, анонимно давайте скажем. Нет, они говорят, мы боимся настолько, что мы все сидим как мыши. И такое происходит по всей стране.
5: Я не пойму, кто тот истинный корень зла. То есть Главный врач боится передавать дальше, потому что он боится, что его снимут с должности. А Минздрав в регионе боится, что его снимут с должности. Или что? То есть, вот где это круговая знакомая.
9: Ну, ну да, на... смотрите, они все боятся, и везде есть риски: кто первый там тому снесут голову.
5: Почему должны кого-то за плохие новости снять с должности?
9: Потому что это стало уже происходить. Написала значит, Васильева ее сразу в полицию. Все Вот Шурухаи, нейрохирург. Пожаловался, его там, соответственно, стали угрожать. Врачи, которые начинают говорить, им угрожают.
5: У вас есть этому объяснение? Почему?
9: Потому что плохого гонца с плохими новостями убивают. То есть, ты, главный врач, что-то не так скажешь на уровне на селекторе: вон либо ты выбросишься, либо тебе реально полковник ФСБ придет домой к тебе. Это страшно. Это страшно, когда человек в погону блядь, домой приходит. Поэтому сейчас вот сколько уже? По-моему, два главврача самоубийством покончил жизни. Там один, говорят, на селекторе. Но он понимает, что теперь он зажет в угол. Кто виноват за то, что в городе таком-то такое количество смертей? Кто конкретно в этом виноват? Будут же искать виноватого? Ребята, что это у вас в венском губернии хуже, чем везде? Почему у вас столько смертей, да еще у вас врачи здесь вопят? Зачем? Вот почему сейчас дестабилизируется обстановка? Но опять же, это политический процесс. Я не политик.
5: Какая ситуация с заболеванием медперсонала в вашей больнице сегодня?
6: А я вот сейчас открыта, значит, последнее дежурство, вот перед тем, как я заболела, это я дежурила в субботу, вот в эту, да. Угу. А, значит, нам сообщили о том, что кардиологи, Значит, там лежат больные, нигде никуда не могут. Но там заболел весь персонал. Значит, у нас хирургия разделена на две части. Чистая экстренная и гнойная экстренная, да? Вот в гнойной хирургии тоже заболело достаточно много сотрудников. Вот сколько мы инфицировали больных.
5: Кошмар, кошмар.
6: Кроме того, ты после этого идешь домой? У меня дома двое престарелых родителей. Я не знаю, как я потом буду жить, если я сейчас вот их заражу. У меня в ночь чуть не умер отец. Он сердечник, он хронический сердечник. В соседней больнице, в соседнем районе мне скоро открытым текстом говорит, не визите там коронавирус. Там лежал кто-то из их сотрудников, и тот же заболел. Папа у меня дома лежит на капельницах. Я, значит, там обмотанное полиэтиленом к нему подхожу, его капаю, выхаживаю и плачу. И своей дочке, которая находится в Австралии, говорю, Катя, ну вот что мне делать? Да? Мне его похоронить на своих глазах? вот здесь, а он задыхается. Я, ну, я медик, но у меня все равно нет аппаратуры, у меня нет кислорода, у меня нет ничего, и везти я его никуда не могу. Потому что я знаю, что я его там похороню и там похороню. И слава богу, что как бы есть некоторые категории людей, которые об этом не знают и не задумываются. Понимаете, они не знают, они везут. Они а иногда хочется стать и кричать: да "Двигайте вы их отсюда вообще!"
0: Два
10: с половиной года назад маме поставили такой диагноз: агрессивное заболевание крови острый лимфобластный лейкоз, Рак крови. Два с половиной года мама лечилась, потом э, случился молекулярный рецидив. Проблема началась с тем, что если вы хотите сделать КТ, у вас температура, у ну, вас не пустят. Моя мама на фоне рецидива, но ну, это температура, Юль Харрадзи, там, 38-40. И с такой температурой, ну, у нас просто никуда не берут. Все, ни кровь сдать, ни анализы сдать, ни КТ сдать. Соответственно, мы начинаем прозванивать все лаборатории, где сейчас делают тест на ковид. Вы оставляете заявку, в течение двух дней с вами связываются. Специалист приедет к вам в течение пяти рабочих дней. Хорошо, то есть моя мама лежит еще пять дней. Это уже неделя. Ирина, попробуйте ради интереса позвоните в скорую. Ну попробуйте. Это, действительно, это реально квест. Мне уже просто смешно. Я буду придумывать каждый день себе новые симптомы. И ну, мне интересно, когда ко мне приедет скорая. Скоро к моей маме не приезжает. Что еще нужно человеку делать, чтобы к нему приехала скорая?
4: У меня острый лифомбластный лейкоз. Рецидив начался. Я находилась во Владимирской области. У меня очень высокая температура. Меня забрали в больницу. Но через три дня оттуда выгнали. Сказали, что нет никаких показаний для лечения. Отправили домой с температурой больше 39.
5: Я так понимаю, что один за другим к клиники, больницы просто отказывали
10: в Да, там. потому что все закрыто на ковид. Я... Восхищена тем, что у нас все больницы переоборудованы и закрыты для ковид-инфицированных людей, их очень много. Какое там на сегодняшний день количество заболевших? 40 тысяч? нет, сколько?
5: заболевших там около 100 тысяч уже, по-моему.
10: Около ста тысяч. А пусть они предоставят статистику, сколько в нашей стране онкобольных людей с хроническими заболеваниями, которым нужна медицинская помощь. Почему они не, ставят, ну, не предоставляют такую статистику? Начинайте вести подсчет сколько у вас умрет людей, которым вы не оказали помощь, а которым она была нужна. А вы есть... развернули лагерь на территории коммунарки. Ну хорошо, разверните какую-нибудь палатку на территории какого-нибудь вокзала, я не знаю, для людей, которым нужна помощь. Выделите этот пул медсотрудников, которые будут оказывать эту помощь. И я точно знаю, что если бы это случилось в семье какого-нибудь человека в костюме, то, Ирина, скорее всего, и небо бы открыли, и родственника этого человека в костюме отправили бы и в Швецию, и в Израиль, и куда угодно лечить, и все было бы отлично, никакого ковида. Но моя мама обычный человек, мы из обычной семьи, и небо для меня и для моей мамы никто не откроет. Вот. А в случае с моей мамой, может быть, и ее небо над ее головой уже закроется навсегда. Мы сейчас
6: начнем все болеть. Медики, вы посмотрите, что уже, уже больницами закрывается одна больница, вторая больница, третий район. Куда вести больных-то? Ну, призовут студентов. Ну, потом призовут школьников. Ну, потом призовут кого? Кто?
2: Надо, прежде всего, тестировать медицинских работников это положение Минздрава и положение Роспотребнадзора, тестировать раз в неделю при риске и немедленно при возникновении заболевания. Это не делается. Многие главные врачи устно запрещают проводить анализы. Это преступление, это вообще уголовная статья. Из ваших коллег все живы-здоровы?
8: К сожалению, нет. У нас уже есть в Ленинграде, даже в Ленинграде погибший в результате этой эпидемии анестезиолог-реаниматолог, доктор Сергей Леонидович Белошибский. Есть достаточно много уже погибших медработников. И в том числе и в Москве, кстати. Разница между официальными цифрами статистики и реальностью, она действительно есть. Она очень существенна, но она связана совершенно не с тем, что кто-то что-то скрывает, а с той процедурой сбора статистики, которая у нас сейчас существует. Ну, посмотрите: человек сдает тест. Mm-hmm этот тест будет готов через некоторое время. Время ожидания теста до двух недель. И вот один из коллег, кстати, из Москвы, говорит мне о своей сводке. Он говорит так, ну вот смотрите, вот мои сутки. 13 умерших от вирусной пневмонии. COVID-19 подтвержден у двоих из них. Догадайтесь трех раз, кто войдет в статистику. Какая цифра? 13, 2 или 11? Конечно, 2.
5: 2. Меж тем, почти каждую неделю из регионов страны приходят удивительные новости. Министр здравоохранения Ульяновской области ушел в отставку. Министр здравоохранения Омской области покинул пост. Министр здравоохранения КОМИ уволился. Новый назначенный продержался на посту пару недель. Всего полномочий лишились не менее 10 руководителей региональных Минздравов. Официально... Такой шквал увольнений с коронавирусом, конечно, не связывают.
9: Проблемы в Минздраве. Который закрыл глаза и самоизолировался от ситуации. Если вы посмотрите интервью, Мурашка, он там честно говорит: ну мы как бы спросили у регионов, там у вас все нормально. Мне вот 6 апреля сказали, что да, все нормально. Я прям удивлен, что в регионах нет. как бы где он живет? Ну что не понимаешь, что все что угодно украдут, не доведут, что будут говорить, что все нормально тебе. Это та ситуация, когда тебе правду нужно прийти и проверить. И вот Песков совершенно правильно написал: О недостатке средств индивидуальной защиты нужно врачам информировать не СМИ, а региональные Минздравы. И он прав. А здесь начинается самое интересное. У нас коронавирус это горячая кружка. Или кружка с кислотой. Рука это врачи. Песков, Минздрав это кора головного мозга, где рождается решение о том, что нужно делать с этой кружкой. Между корой головного мозга и рукой Есть региональные Минздравы, это спинной мозг условный. Песков и Кремль, они, двигательная часть сохранена. И они говорят, нужно аккуратно взять эту кружку, не обспарившись, переставить ее сюда. И в действительности рукой можно это сделать. Только проблема в том, что нет чувствительного нерва. От руки до спинного мозга обрублен нерв полностью. И Песков, когда говорит, сообщайте, то он не учитывает чисто технический момент, что даже если главный врач региональной больницы захочет сообщить о чем-то нехватке в региональный Минздрав, он физически этого сделать, блядь, не сможет. Горячая линия конечно, очень сильно помогла. И, конечно, конечно, врачи бы не побежали ни в какие СМИ, никуда, если бы они знали, что власть дает какой-то официальный канал,
0: наша страна – это страна работников по найму. И кроме того, наша страна – это еще и страна низкооплачиваемых работников по найму. У нас люди работают много, получают мало, и трудовые права их нарушаются регулярно. Да, работник, в общем, не особенно полноправен, его достаточно легко у нас уволить. Так вот, в такой стране самой влиятельной общественной организации, НКО, должна была бы быть не, не благотворительный фонд, да, при всем уважении к ним, а, а профсоюз. И не просто профсоюз, а целый набор независимых профсоюзов, конкурирующих между собой за то, кто лучше защитит права трудящихся. Вместо этого что мы имеем? Мы имеем Федерацию независимых профсоюзов, оставшуюся с советских времен наследницу советской профсоюзной организации, которая распределяет путевки в санатории при всем уважении к ним и руководит организацией первомайских демонстраций. Они на это сейчас скажут, что они много другого делают полезного, и, и частично это будет правдой. Но это все на самом деле горе и слезы на фоне той потребности, в этом самом профсоюзном движении, которое не удовлетворяется. Две категории трудящихся, опять же, одни из самых многочисленных и одни из самых беззащитных, у это учителя и врачи, угу. тоже перманентные жертвы своего руководства, жертвы разнообразнейших форм эксплуатации. Они могли бы быть великой силой. Если бы они объединились, то они бы диктовали свои условия просто как хотели, на самом деле. Именно поэтому этому так и препятствует. А в трудном положении на самом деле, вот это наша растущая экономика услуг. Разнообразный сервис. Творческие профессии э, и обслуживающие профессии. Можно себе представить профсоюз курьеров. Легко. Я могу себе представить такой. Профсоюз таксистов. Профсоюз продавцов. Нормально. Значит, если вы сейчас нам не сделаете, все кассиры завтра не выйдут. на Все кассиры пятерочки не выходят на работу. Это возможно. Когда вы создавали
5: альянс врачей, зачем его создавали? Что служило триггером?
2: Уволили мою маму, которая проработала много-много лет в Институте глазных болезней на улице Рассалима. И для меня, конечно, это было очень таким серьезным ударом и шоком. Я до этого вообще не понимала, что у нас происходит в стране. Я была абсолютно уверена, что Путин прекрасный президент, и что у нас вообще все замечательно. А потом, вот, собственно, когда начались вот эти совершенно дичайшие увольнения, когда целые плеяде профессоров Было предложено стать уборщиком помещения. То есть пришла некая новая команда эффективных менеджеров во главе с юристом, которую просто взяли косу и стали медицинских работников, извините, косить.
5: Это вот это была у нас переорганизация,
2: оптимизация? Ну, это все-таки было уже 18 год. Моя мама звонит и плачет. А что мне делать? Я просто, знаете, я первое время просто была в шоке. Я стала звонить всем просто по всем своим каналам и пытаться, конечно, ее защитить. И я пришла к выводу, что вот эта государственная, извините, мясорубка, она не срабатывает, просьба не срабатывает. То есть я была уверена, что мы защищены. То, что наше государство, оно нас защитит от таких каких-то незаконных и абсолютно чудовищных действий. Но я была глубоко разочарована, потому что я убедила, что это не так. А что вам отвечали, когда вы звонили и просили о помощи? У меня есть, естественно, пациенты разные, высокопоставленные в разных структурах. И я, естественно, обратилась ко всем. Но многие, очень многие просто отказались помогать. Те, кто пытались, разводили руками. Я написала всем, в том числе Алексею Навальному, который был мой пациент. И он единственный, кто реально помог. То есть он помог с юристами, они восстановили, выиграли суд, восстановили мою маму на работе, на работе еще одного доктора тоже. А через какое-то время мне стали звонить другие медицинские работники, потому что мы осветили это в прессе, и мне стали писать, звоните, помогите нам тоже. И я вдруг поняла, что такая ситуация, как в нашем институте, она не только в Москве, она по всей стране. И вот это э, было такое, знаете, ушат холодной воды, когда я вдруг поняла, что э, страна-то наша не такая счастливая и хорошая, как показывают по телевизору. Ну и тогда, собственно, мы поняли, что надо что-то делать, надо создавать организацию, чтобы медицинские работники могли и знали, куда обратиться, чтобы им помогли.
6: У меня дочь живет в Австралии, и получилось так, что вот как раз уже когда начался коронавирус, я была там, ну, еще не закрывали ни границы, ничего здесь. У попал там в больницу, в хирургию, в зуб, стоматология, там у него флюс, абсцес был. И мы пришли его навещать. И в этот момент его забирали в операционную. И э, подходит к нему маленькая такая щупленькая, я так понимаю, санитарочка. Она подвозит такую машинку маленькую, она поднимает эту кровать одна нажатием там ноги, руки, и вот так одним пальчиком везет вот эту кровать с этой аппаратурой, со всем, с моим зятем, везет, завозит в лифт в операционную. Когда на это сделал, у меня вылезли глаза, у меня была истерика, вы не поверите, я рыдала. Мне 58 лет, у меня на спине нет живого места. Мы всю жизнь таскали, поднимали, 150 трупы, которые 150 килограмм, оттуда или туда, больного с наркоза оттуда и туда. И когда я заговорила с медицинскими сестрами, которые там работают, значит, они мне сказ... то, что они мне сказали, мне вообще повергло в шок. Я спрашиваю, сколько у вас на одну медицинскую сестру приходится больных? Она мне говорит, шесть. Это очень много. Это очень много. Наш профсоюз борется за четырех. Я вылупила глаза, потому что я вообще понять не могу. У нас от 40, минимум 40, на каждую одну медсестру в экстренном хирургическом отделении. Не будет ничего, пока не будут созданы некие профсоюзные организации, которые будут защищать медиков вообще, в принципе, всегда перед администрацией, потому что более рабского, бесправной категории людей, чем медики, я не знаю.
4: Настя,
5: а с тех пор, как вы создали Альянс врачей, вы часто бываете в государственных СМИ?
2: Вас приглашают? Государственные СМИ. Ну, есть только «Комсомольская правда» радио. Ну, на телевидении вас зовут? Нет, на телевидении, конечно же, нет. Есть запрет? Я не знаю. Я, честно говоря, даже не интересовалась этим. мне трудно как-то это комментировать. Я помню, ко мне один раз приезжал россия один, Это было, наверное, прошлый, прошлой весной. Они сняли репортаж и им запретили его выпускать. И, и, кстати, «Москва-24». Репортаж был о чем? Репортаж был как раз, это было после забастовки в Акуловке и после каких-то наших активных действий, по-моему, тоже в каких-то подмосковных больницах. И абсолютно точно я помню, что сначала Москва-24 выпустила, а россия один, по-моему, запретили выпускать, насколько я помню. То, что здесь происходит сейчас, это абсолютно незаконно. По какому праву вообще вы собираетесь увольнять, угрожаете?
9: Я против закрытия станции переливания крови.
5: Я знаю такие слухи, что на нашем телевидении, где я работала, профсоюзы одна из запретных тем. Так же, как у нас никогда нет терактов,
0: вот то же самое. У, у, у нас нет э, профсоюзов. Но охотно верю. Я думаю, что там эти стоп-листы уже длиной человеческий рост. А как вы думаете, чего, чего боятся? Чего ну, вот будет какая-то организация, которая скажет. Она же что будет требовать? А до 2019 года статистически самым распространенным типом протеста в России был трудовой. В чем их особенность у нас? То есть их много, они локальные, почти всегда они, ну, скажем так, в очень значительном проценте случаев, они происходят без организационного ядра, то есть без участия профсоюзов. У нас есть такая статистика, то есть вот сколько организовали профсоюзы, там, ну, скажем, там, забастовка или выход какую-то стечку, а сколько само? В большинстве случаев само. И третья интересная черта этих протестов, они эффективны. То есть почти в 75% случаев люди достигают своих требований полностью или частично. Потому что Россия. протест трудящихся в России, в России. Мы об этом не знаем, Вот ровно по той причине, которую вы назвали, потому что вообще успешный протест не должен популяризироваться. Это очень скрывается. Протест всегда раздавленный, безнадежный, ничего не получилось, сделали хуже. Вот пропагандистская тема должна быть такой, и это понятно, да, это понятно, потому что хороший пример-то заразителя. А поэтому вам про это не расскажут. Часто это происходит, и наиболее успешно это происходит в моногородах, потому что там никому ни от кого деваться некуда, ни работникам от работодателя, ни ни им, соответственно, такая-то... А поэтому приходится идти на встречу. Там каких-то зачинщиков пытаются вычислить и как-то их там обидеть, но при этом требования удовлетворяются. К ним приезжает Обычно часто иногда, в зависимости от уровня протеста, какой-нибудь чиновник откуда-нибудь, либо городской, либо район, региональный, вот типа поговорить: да, поговорить мы разберемся в вашей проблеме. Им что-то обещают и что-то им дают. Вот, опять же, полностью частично требования удовлетворяются. Ну то что, ну, а что с ними делать? Ну что, их расстреливать, всех увольнять, а новых ты откуда наберешь?
5: Вы написали открытое письмо да, mm-hmm. в ФСБ. Mm-hmm. О чем там
2: говорится? Давайте расскажем. Там, собственно, говорится о том, что ситуация катастрофическая. Мы увидели реальную угрозу национальной безопасности, и она сейчас есть. Мы подумали, что надо что-то делать более серьезное, чем просто обращаться к Собянину, к Путину. Они нас не слышат. Мы поняли, что нам надо наладить такую связь, чтобы мы были услышаны. Мы, собственно, сделали это. У всех есть в нашем медицинском мире определенные Связи, друзья неформальные, да, которые просто пошли нам встречу и помогли.
9: Они донесли эту информацию. Первая беседа была, ну, такая прям кинематографическая: это какой-то район на западе Москвы, баня, водка там человек, которого называют генералов ФСБ. Такие беседы были у разных людей, на самом деле, врачи, врачи сделали такой флешмоб. Внутри. Просто решили, что, условно, найди своего генерала. Давайте попробуем. Что вот. вы рассказывали?
5: И, Мало масок? Не, не а, ну, то есть, вот в данном раз...
9: случае я просто конкретно про себя не могу сказать. Это неважно. Просто да. а, до, я надеюсь на то, что я надеюсь аккуратно на то, что до поставленных людей, в спецслужбу до, была доведена информация о степени критичности ситуации. Какие там были слова сказаны, я не хочу говорить, потому что да. это может быть опасно. Но она была доведена. В понедельник выступил в президент. мурашка министр, сидел на приставном стульчике. Я смотрел внимательно запись. ему, по-моему, слова вообще не дали. Он сидел рядом с каким-то руководителем института, молчал. Вот, был не, На нем не было лица. И я все ждал, когда же будет про средства индивидуальной защиты. Президент лично сказал про то, что сколько у нас сейчас, сейчас производится, сколько будет производиться масок, респираторов, а сколько закупается сейчас до конца месяца. Я наизусть помню, 700 тысяч респираторов будет куплено, он сказал. В следующем месяце больше, чем миллион триста из Китая. Мало, но президент об этом говорит честно. Я, конечно, аплодировал, опять же, потому что Наш КПИ врачебный первый, был достигнут.
5: Вы можете предположить, каким образом вся эта эпидемия вот скажется ну, на этих наших организациях? Станет ли их больше действительно, что народ настолько обозлится сейчас на всю эту
0: ситуацию? <свы> ну, с одной стороны, положение трудящихся довольно отчаянно. Это правда. То есть Спрос должен, по идее, расти. С другой стороны, по итогам каждого кризиса государство становится работодателем первоочередным, то по итогам этого кризиса будет то же самое, видимо. И, как это на известном плакате, выживут только бюджетники. Поэтому спрос увеличится, возможности могут уменьшиться. Вообще, конечно, как-то не хочется никого ни в чем укорять, но раньше надо было бы думать. Были бы уже созданы какие-то структуры, им было бы сейчас легче, было бы, было бы кому торговаться с кем и, и, и о чем. Но вот это вот противоречие между запросом и невозможностью удовлетвориться удовлетворить создает, конечно, большую фрустрацию. А это почва для протестов. Уже как бы даже бюджетникам
5: не доплачивают, не выплачивают их и там врачи, которые стоят на передовой, А-а-а. даже им уменьшают. это вообще
0: как страшно. Это из какого-то вообще рассказа про войну. Вот фронтовики, тыловые, крысы. Вот это вот все жуткие какие-то требования, высчитывания процентов вины врача в смерти пациента. Люди нарываются.
8: Для врачей непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала – 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.
5: Я правильно понимаю, что вам не будет обещанной путинской надбавки? Нет, мы
6: мы теоретически не работаем с ковидом,
5: практически мы работаем. Вы же вот стояли у умирающей больной, что значит, вы не работаете с ковидом?
6: Ну, это как происходит постоянно, я с ней не работаю, потому что я не работаю в том корпусе, где принимают постоянно больных. При этом, естественно, понимая, что э, сестер, которые э, их забирают у нас из отделения туда, в этот инфекционный корпус, тем самым оголяются места, тем самым на тебя нагрузка увеличивается, так как никто не контролировал. И их постоянно больной поступает, через 3-4 дня выявляется, что у него заболевание, его переводит в инфекцию, но ты как будто бы с ними не контактировал, тебя как будто нет.
5: Скажите, пожалуйста, вы рассчитываете на надбавку, которую пообещал президент?
1: Ну, во-первых, об этой надбавке нам сказали, что мы ее, естественно, не получим. Нам... В случае, если у нас будет развернут госпиталь, если мы будем работать с больными, нам будет доплата, но не такая, какая обещал президент. Нам обещали только 36 для врачей, 18 для медсестер и 9 для санитарок. Вот эти цифры нам были озвучены. Если
6: медик, вот это единственное, что могу сказать, что если медик заболевает, они будут любыми путями отрекаться от того, чтобы не платить никакие выплаты. И я говорю, я была в контакте с коронавирусной больной, у меня, в общем-то, симптомы такие, которые похожи на коронавирус. Мне сказали, что мы ну, вам поставим по общему заболеванию. Равно.
5: А что значит, что такое по
4: общему? Общие заболевания. ну,
6: например, вы болеете у РВИ, там у вас почки, у вас там ангина, у вас там еще что-то такое. Ну, не ставится код коронавирусной инфекции.
5: Подождите, если вы заболеете коронавирусом, вам должны выплатить какую-то компенсацию, как врачу, да?
6: В случае наступления инвалидности или там какой-то угрозы здоровьем, во всяком случае, теоретически, мы нам должны выплачивать
1: какие-то
5: деньги. Владимир Владимирович, а вы сколько сейчас получаете, если не секрет?
1: Я работаю в Катнянской ЦРБ участковым терапевтом. И совмещаю, я являюсь кардиологом дневного стационара, угу. заведую дневным стационаром и работаю ординатором терапевтического отделения. Вот это вот четыре мои должности, где-то в сумме я получаю 30, ну, может быть, чуть больше тысяч.
5: Это вы на четыре ставки работаете? Да, на четыре ставки. Как вам кажется, у нас пересмотрится а, вдруг на будущий год, я не знаю, а, бюджет на здравоохранение.
0: Станет ли он чуть больше? А, уж хотелось бы. А, во всем мире будет так. Понимаете, опять же, как было уже неоднократно сказано, кризисная ситуация помогает тому, что росло до этого, и убивает то, что до этого загибалось. А медицина, медицинские технологии, биотехнологии, биохимия были очень растущие, очень перспективные отрасли. То есть она уже росла, и было понятно, что она дальше будет расти. И вот пришло то, что ее продвинет. И дальше. И видно, что наши тоже типа того, что понимают, что тут что-то такое нужно, поэтому там расшифровку генома россиянина под руководством дочери президента, нам уже обещали.
5: Вы наверняка видели,
2: что творится в регионах, прям совсем в регионах. В регионах сейчас еще не все так плохо. Там до туда еще туда еще не дошла инфекция, так как она дошла в Москву, и она дойдет туда где-то к лету. Потому что у нас огромные расстояния. Слава богу, у нас плохие дороги. <свят> и сообщения, у нас транспортной инфраструктуры нет. И это несколько замедлит. И вот этот взрыв, который опасен для перегрузки системы здравоохранения, его не будет. И замедленное вот это распространение, оно поможет в общем, как-то пережить. Но я с ужасом думаю, что там будет, когда туда дойдет такая ситуация, которая есть в Москве. Пока там не все так плохо, можно же подготовиться. Мы об этом и говорим. И я не знаю, как надо еще сказать, чтобы убедить использовать собственный опыт. Хорошо, мы не использовали опыт стран. Окей, Но сейчас-то можно посмотреть на Москву и Санкт-Петербург, Уфу, например, и сделать соответствующие выводы в отдаленных регионах. Туда все равно придет коронавирус так или иначе. Ему барьеры и заборы не поставить. А то, что пишут нам регион, например, Кузбасс, там министр здравоохранения Кузбасс издал такой очень смешной приказ, и там инструкция по использованию многоразовых, многоразовых средств защиты от 40-х-40-х Реально. Там написано про кирзовые сапоги, про маски, костюмы из бязи, которые, собственно, должны быть использованы. Нет, я, в принципе, не против кирзовых сапогов, но, ну, как бы, может быть, это и на безрыбе как бы и рак рыбы, да, но тогда, наверное, нужно было кирзовые сапоги отправить в Италию, в Америку. Ну, собственно, почему бы и нет?
5: Многие сегодня говорят, что действия чиновников все больше напоминают сериал «Чернобыль». Катастрофа? Какая катастрофа? Однако в эпоху интернет-гласности правду скрывать получается еще хуже, чем в 86-м. И как бы ни старался телевизор, реальными героями сегодня становятся не члены Политбюро, а простые врачи и медсестры. Ну вот когда мы в последний раз так громко и публично о них говорили – Разве что в аритмии Хлебникова помните, как в финальной сцене фельдшер буквально вручную разгоняет пробку. И не за какую-то там великую зарплату, а просто чтобы скорая довезла пациента.
9: Не что
8: стоим? Да тут нахрен всю полосу забили. Есть контакт. Дожди, я выйду! Да, размотает не